0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil Saudações a todos vocês, profissionais da educação, professores, coordenadores, estudantes Tem aluno que ouve a gente, tem curioso Tem uma galera que nem é da educação, mas gosta de vir aqui, de ouvir sobre educação Sejam muito bem-vindos Estamos começando mais um Arco 43 Podcast. E hoje o tema é um daqueles temas que eu, eu sempre sinto que eu não tenho muito para acrescentar. Mas hoje é dia da Regiane brilhar junto. Porque a gente vai falar de educação física aqui hoje. E aquela <risos> formação da Ri também. Certo, Regiane? Como é que você tá?
1: Olá! Olá! Verdade, né? Sou formada em Educação Física, apesar de nunca ter trabalhado de forma específica, né? Acho que as nossas convidadas vão acrescentar aí bastante no tema de hoje, né? Que a gente vai falar um pouquinho aí da inclusão. Na verdade, é um assunto que é bem complexo. E quando a gente pensa em inclusão, eu já vou começar logo falando no que eu lembro. Os mais antigos vão lembrar do filme Nenhum a Menos... É um filme que marca muito essas questões, né? De você nunca deixar ninguém para trás. A gente precisa sempre olhar para as pessoas com um olhar que eu falo que é ímpar. As pessoas não são iguais, né? De nenhuma forma. A gente precisa aprender isso e estar o tempo inteiro estudando mesmo, adquirindo mais conhecimento, né? Estou falando aí dos professores e das professoras, porque não é fácil você trabalhar com inclusão. É uma palavra pequena, mas. <risos> Ela no contexto, ela precisa de muitas, né, o profissional que lida com isso ali todo dia na escola, ele precisa aprender muito. Então a Exato. gente vai discutir um pouquinho aqui um, mais para frente as questões das formações, o que a gente precisa, mas já fica aí esse filme para quem não assistiu assistir, né? O Nenhum a Menos, que é bem interessante para pensar nestas questões.
0: Perfeito. E exatamente, a Regiane já adiantou aqui, nós vamos falar sobre o ensino e prática de educação física especialmente direcionado para pessoas com deficiência física. Esse é o nosso foco de atuação hoje. E como vocês já sabem, nós aqui do Ar 43 Podcast só chamamos gente finíssima, do mais alto garbo, elegância e qualificação para discutir com a gente especialmente temas que a gente quer aprender mais. E hoje comigo aqui está a Verônica Guerra, campeã brasileira de surfski, também formada em educação física, pós-graduada em educação especial e especialmente em psicomotricidade. E além de tudo, ela tem um projeto de ensino da prática de stand-up paddle para crianças especiais. Tudo bem contigo, Verônica? Como é que estão tá as coisas por aí?
2: Tudo bem. Me chamo Verônica, trabalho na APAI, em Santos. Eu já trabalhei em várias escolas especiais... E esse meu projeto de, de stand-up, ele já começou, já tem uns 10 anos.
0: Ai, que legal.
2: É, tem uns 10 anos assim, porque eu sempre remei muito.
0: Show de bola. E também, não podemos esquecer, junto com a gente aqui está a Edna Garcês, que é graduada em Educação Física pela Unitaú... Tem especialização em bases psicofisiológicas da educação física adaptada, especialização em hidroterapia também e mestrado em efeito clínico da fotobiomodulação, que eu não sei nem o que é isso, mas tem um nome muito bacana. Ela também trabalha na ACD Esports. E ainda fez parte das comissões técnicas da equipe brasileira nas Paralimpíadas e eventos correlatos, né? Tudo bem contigo, Edna?
3: Tudo bem, um prazer imenso estar participando. Me
0: ajuda a falar o nome dessa, do mestrado, que eu achei bem legal. É feito
3: da efeito da fotobiomodulação. São para atletas com paralisia cerebral. Ah, a gente bacana. trabalha com laser. Inclusive eu ganhei um, um prêmio agora no congresso. Fiz uma apresentação e na Virgínia, com esse trabalho, foi muito bom, tá sendo muito bom, precisava ter agora um, assim, ter uma coragem de ir pro doutorado, que já tá aberto esse trabalho, para eu dar continuidade, é muito legal, Nossa, muito legal bacana. e
0: boa sorte nesse que doutorado.
3: Legal. Ai, obrigada, mas assim, o mais, assim, vitorioso, que eu agradeço muito a Deus, de eu estar na CD há 36 anos,
0: Nossa. e continuar,
3: assim, amando Nossa. o teu faço e, assim eu acreditar uma nesse vida, trabalho né? 36
0: anos é uma vida
3: eu ter ânimo eu assim gostado do que eu faço isso eu acho assim fantástico nem eu acredito tem hora que eu falo poxa 36 anos né eu acreditar nessa transformação do trabalho de educação física do trabalho da descoberta de valores nessas pessoas não tem idade isso eu acho fantástico.
0: Eu imagino o quanto de resultado que você já acolheu em 36 anos de trabalho, né? Verônica, fala um pouquinho de você, por que, que você tá aqui, qual que é a tua história.
2: Então eu vou contar um pouquinho a história, para as pessoas entenderem, né? É, eu sempre remei muito e tal, e todo mundo aqui na Prainha me conhecia como professora. Aí um belo dia, uma pediu aula, outra pediu aula de stand-up, né? Eu falei, ah, vou começar a dar, né? Porque sou formado, conheço tudo, a técnica e tudo, né? Aí comecei a dar, peguei um monte de aluno. Aí apareceu uma aluna, eu já trabalhava até na Pai, essa época, né, trabalhava meio período lá. Aí apareceu uma aluna, né, perguntando para mim se eu dava aula de stand up. Eu falei, lógico, lógico que eu. É que eu sou meio desligada, sabe, gente? Assim, eu não reparo direito, né? Eu sou meio desligada. Aí eu falei, ah, tudo bem, eu vou, vamos dar aula, né? Aí eu marquei um dia para ir para a praia, pra gente dar aula de stand up. Aí a amiga dela tava com ela, tava as duas de óculos escuro eu não me liguei. Ah, tá bom. Bom, no dia seguinte, estava indo ela para a praia com aquela bengalinha. Aí eu orei e falei, Jesus, essa mulher é deficiente visual. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? E eu não tinha reparado, porque a gente estava conversando de óculos escuros, né, todo mundo, né? Olha, eu só sei que dali por diante, eu comecei a ter um monte de aluno especial no mar. Ela remou... A gente fez um trabalho de formiguinha na praia, né? E hoje ela rema sozinha. Eu não sei se vocês conhecem a Luzia, a Luzia é professora também da rede estadual Praia Grande, São Vicente, que ela trabalhava, né? E daí começou a vir bastante crianças, os meus alunos da APAI, eu tive vários alunos que vinham fazer aula aqui de stand-up, essa é uma historinha, né? E a Luzia hoje ela rema tipo sozinha, entendeu? A gente fez várias matérias, tem na TV, na Fluir, e assim foi bem legal o trabalho, foi bem gratificante.
0: Nossa, que bacana, pra você ver que às vezes parece que a situação escolhe a gente, né? É, Não então... é nenhuma coisa que a gente vai atrás,
2: né? Não, não, porque assim, eu já trabalhava na Pai, né? Tipo assim, meus horários é tudo corrido, porque eu ficava lá meio período, o outro meio período eu treinava no mar pra competir, eu sempre competia muito, né? E aí apareceu ela, né? Só que assim, eu nem reparei se ela tinha problema, se não tinha, né? Eu falei, só olhei e falei, meu Deus, na hora eu tive que adaptar tudo, e aí, trabalhando já na escola, já tenho mais uma experiência em relação a isso, né? E aí foi indo, vinha aluno, vinha aluno, né? E vinha um outro, uma vez veio um aluno da escola comigo, né? Que eu olhei o Frei Jesus, e agora, né? Eu falei, Ai, ele era difícil porque ele era cadeirante, né? Como é que eu vou fazer com o cadeirante na prancha sozinha, né? Uhum. Mas olha, botava ele na prancha, remava com ele sentadinho, porque trabalha muito equilíbrio, né? Trabalha o muscular, da cervical, a postura da criança, né? E era uma terapia para eles, então assim, puxando o gancho da inclusão, eu acho que todos têm que fazer atividade física, porque as crianças com um problema, não é porque ela tem problema que ela é coitadinha, que ela não pode. Eles podem, tanto quanto a gente. Eu tenho deficiência, você tem deficiência, todo mundo tem uma deficiência escondida, mas tem. Então assim, se eu posso, por que, que o cara não pode? eu bato muito nessa tecla. Tanto é que meu trabalho de educação física na APAI, eu faço tudo praticamente adaptado entre aspas. Tem alunos que eu faço tudo normal, vai uma bola. Eu vou ensinar de uma maneira que eu ensino para uma pessoa normal. E tem os outros que são os pequenininhos que eu tenho que mudar a estratégia mas todos fazem, eu trato todo mundo normal. Não tem essa de coitadinho, aí ele não consegue, não. Tá
0: ah, certo, né? Tem que ser assim mesmo. Tem, as tem que ser
2: visto tá. de maneira de igual, né? Eu acho que é, é de
3: igual para igual, né?
0: Edna, você tem alguma coisa para compartilhar com a gente? Alguma história específica que você acha legal para abrir a gente começar a falar sobre inclusão?
3: Posso entrar num particular?
0: Claro, por favor.
3: muito de Deus, eu acredito. Eu tô com uma paratleta atleta aqui do meu lado. Mas assim, por Deus, isso. Posso mostrar para vocês? Pode, ah, pode. Ai, que coisa mais fantástica do mundo. Vocês não amá-la. E não tava nada combinado. Você apresenta, Manu. oi,
1: sou Manu. Oi. Oi, Manu. Oi, Manu. <risos> Prazer. Oi, Manu. Prazer.
3: Tudo bem Como contigo? Física, foi importante... Como a CD foi importante para você? Foi importante porque eu já participei, eu já fiz 29 cirurgias. Nossa. E eu tenho 16 anos. E a CD foi uma vida para ela. Ela já passou três meses internada na CD. Nossa.
1: Uma lição de vida.
3: Verdade. E assim, a CD foi a base de vida dela. E depois ela passou para o esporte. Dentro do esporte, vocês agora vão ficar apaixonados. Quantos países e quantas vezes você foi para o Japão, Manu? Duas vezes para o Japão e duas vezes para o México. E trouxe quantas medalhas, Manu? Duas medalha de ouro ah! no Japão e no México. Olha, ela é mielo, Olha. ela realmente, da parte torácica, ela é uma altura bem alta. Realmente, Olha. da torácica para baixo, ela não tem movimento nenhum, não tem um pingo de sensibilidade. Uhum. Ela foi fazer uma apresentação no Japão de nado sincronizado na época. Agora mudou realmente o nome, hoje passa-se a chamar natação artística, há dois anos atrás. E ela, o sonho dela era fazer um solo. E o solo é muito difícil. Mas era o sonho dela. Nós falamos, vamos tentar, mano Tudo é possível. Vamos treinar, treinar, treinar. Se for possível, você vai. Se não for, a gente vai fazer o grupo, que daí se torna mais fácil. Ela tem uma garra muito grande. E nós somos treinando, treinando, treinando. E ela conseguiu. E ela apresentou no Japão o solo. Quando chegou no solo... E não pense, assim, que essa apresentação foi por piedade, não. Ela estava concorrendo com outros países. Ela estava com Itália, ela estava com Panamá, ela estava com México, com o Japão, Estados Unidos, Canadá. Aí, quando acabou a apresentação dela, estavam todos os juízes e os japoneses, eles não expressam muito, né, assim, sentimentos. E a juíza principal levantou com o microfone e a gente estava com uma intérprete falando. E a intérprete falou assim para ela, o que dizer de você? Você foi além do imaginário, além do impossível. Você fez movimentos e daí ela começou a chorar, a juíza. E daí todo mundo batia palmas, palmas, palmas e a gente Nossa. chorava, chorava,
0: chorava. E daí foi medalha de ouro, claro, né? Como é que foi esse momento, hein, Manu? Fala pra gente.
3: Foi maravilhoso. Uma vitória. Uma vitória. Nossa, uma superação.
0: Nossa, que show. Trabalho duro também pra chegar lá, né?
3: Um ano inteiro de trabalho. E eu, eu fiz uma gravação pro
1: Esporte Espetacular. Oh. Só. Merecido.
0: Afinal, é ouro, né? A gente tá falando de ouro, ué, né? A ouro é isso ué. mesmo.
1: Merecido.
0: Nossa, muito legal. Muito obrigado, viu? Obrigado por esse momento também, viu, Edna? Verdade. Muito obrigado parabéns, por compartilhar com a gente. Parabéns pelo
3: trabalho. É muito legal, né? Mas assim, é uma coisa de Deus, né? Gente, a gente falando nisso, na inclusão, a gente falando sobre superação, né? Na escola foi outra coisa muito linda. E olha, de verdade, gente, isso daqui não foi nada programado. Nada. Hoje ela tá fazendo um trabalho com meu marido de escola. E nem a gente uhum. tinha comentado dela entrar ou dela falar, né, filha? E na escola, como a gente está falando sobre a inclusão, ela tem um depoimento muito bonito para falar, não é, Manu? Ela realmente era completamente rejeitada, por completo, por completo. Então, as pessoas na educação física era completamente abandonada. Todo mundo ia e ela ficava. Todo mundo ia, ela ficava. Uma vez ela caiu, que ela fraturou realmente a clavícula, porque todo mundo foi, o professor foi e ela ficou pro final e ela realmente tinha um buraquinho, um buraquinho. né? E ela realmente caiu e ficou caída para depois alguém ver que ela tinha caído na cadeira. Porque ninguém notou que ela existia. Depois, nessa superação do nado artístico, ela deu entrevista na escola, ela saiu no jornal na escola. As amigas queriam tirar fotografia para levar para a mãe a medalha dela. Ela apareceu no Esporte Espetacular, todo mundo viu. Então, assim, a realidade foi outra. E daí teve uma reunião de ensino da regional. E daí a escola pediu se ela podia falar nessa reunião realmente regional. Então, assim, como pode o esporte, como que pode a educação física, como que pode realmente acontecer a educação física, a superação acontecer isso? Uma criança que até então não era reconhecida.
0: Nossa, que fantástico, né? É porque tem uma coisa da educação física ser uma linguagem mesmo, né? Então você consegue se comunicar com pessoas, se conectar por isso. É por aí, Rê, o que eu tô dizendo?
1: Exatamente, né? Quando você trabalha aí com a educação física, o corpo, ele se manifesta, não é verdade? Você tá se manifestando ali o tempo inteiro. Quem não fala, quem não ouve, a questão de quem não enxerga, como a Verônica colocou, o corpo ele se manifesta, é possível. E assim, escutando, né? Então, a gente vai fazendo adaptações, as estratégias precisam ser revistas, a gente precisa fazer um trabalho o tempo todo de se reinventar. Porque muitas vezes, se a gente for pensar aqui na escola pública, a gente tem todo o aparato que a gente precisa quando você recebe uma criança com uma necessidade. Inclusive, não vou falar nem de necessidade especial aqui, falando de questão de ou não andar, ou não mexer os membros superiores, enfim... Vou falar até de questão de aprendizagem, não é verdade? Você tem que saber o aluno que tem dificuldade, o aluno que tem transtorno de aprendizagem. A gente precisa estar preparado para essas realidades. A gente precisa saber qual é o aluno que está com um problema emocional. O complexo
3: que traz cada criança, às vezes, dentro de casa mesmo. Uma criança que é gorda, uma criança que canhota, o canhoto até então era completamente isolado, porque a mãe e o pai faziam de todo jeito ele Retardos. escrever com a mão direita, e a criança não conseguia, então isso era um complexo imenso.
0: Não, eu posso falar por mim, no prézinho, no primário, eu sou ambidestro, mas eu tomei uns tapas na mão esquerda para não escrever com a mão esquerda, então hoje eu escrevo bem ruim com a esquerda, bem ruim. Eu tive que desenvolver melhor a direita, mas eu era proibido de escrever com a mão esquerda, eu tinha que escrever só com a direita.
3: Agora que bem trabalhado no voleibol, nossa, é a chave do segredo no time. Já perdi
0: essa chance aí, já. Sacanagem, né?
1: <risos> nunca é tarde, olha é lá, nunca é tarde. A altura
0: eu tenho, hein? Eu tenho quase dois metros.
1: Olha <risos> Então,
3: assim, tudo é a descoberta, eu sempre, sempre falo isso, que não existe pessoa feia que não existe pessoa ruim, não existe pessoa boa. Depende da descoberta das pessoas. Se é uma pessoa que eu gosto, aquela pessoa é maravilhosa de qualquer jeito. Se ela sorri muito, nossa, que pessoa simpática, que pessoa agradável. Se eu não gosto da pessoa, credo, que pessoa horrível. Ela vive sorrindo, sorrindo. Aí você eu... <risos> fala, mas eu gosto dela, nossa, ela é uma pessoa séria, é uma pessoa centrada. Se eu não gosto dela, é horrível. Ela não sorri, ela não mostra os dentes. Então, depende realmente do lugar, da feição, do como realmente você enxerga a pessoa. E na educação física, não é por ser deficiente, é para você realmente olhar o modo da pessoa ser. Porque, assim, deficientes todos nós somos. Mas só que o deficiente, o PCD... Ele tem a tarja. E nós não temos a tarja. Nós escondemos a nossa deficiência. É só isso a diferença. Mas igual os alunos que nós recebemos, sem estar na cadeira de rodas, sem mancar, sem enxergar, ele tem aquela deficiência muito grande. Nossa Senhora! Mas se a gente descobrir... Eu lembro que quando eu trabalhava no Senai, é uma história tão linda essa que me marcou a vida inteira. Eu tinha uma menina... Que um dia ela me chamou, eu olhei para cima e ela cuspiu no meu rosto. Aquilo lá, nossa, me marcou muito, muito na vida. Eu cheguei na sala do diretor e pedi demissão. Eu falei assim, eu não preciso disso. Por que eu fui tão humilhada desse jeito? Eu não quero mais ficar aqui. Eu ia largar mesmo, ia embora. Eu falei, que isso? E ele falou, não, calma. Você está trabalhando com meninos da FEBEM. E eles são todos problemáticos, compreenda que não é isso que você vai largar o Senai. Daí eu escutei, escutei e fiquei. E meu marido, nessa época, era um dos diretores. E eu falei assim, mas eu falei, eu não preciso disso, eu vou embora, eu não quero ficar mais. E daí, depois de tanto que ele falou, eu fiquei. Essa menina se tornou a melhor amiga minha, porque ela achava que todos gostavam de mim. Eu dava atenção para todo mundo e eu, ela não conseguia chegar perto de mim. E daí um dia, ela, era Natal, perto do Natal, e ela falou para mim, professora, eu queria te pedir um presente. Aí na hora eu pensei em coisas materiais. Na hora. Eu falei assim para ela, peça o que você quiser. Mas eu pensei em coisas materiais. Eu falei sim, tem 13 terceiro, eu posso gastar meu décimo terceiro inteiro com ela, na hora. E ela virou para mim que falou, eu queria que você fosse me visitar na FEBEM, porque todo mundo recebe visita Nossa. e eu não recebo. Nossa, eu respirei bem fundo, eu falei, como eu sou pobre de espírito. Eu falei, com certeza eu vou. Só que era aniversário, primeiro aniversário da sobrinha do meu marido, que era a primeira sobrinha dele. Nós fomos na festa. Voltamos, pegamos um acidente de carro. Quando eu cheguei na FEBEM, o portão estava fechado. Eu falei pugada, por favor, eu preciso entrar. Pelo amor de Deus, eu tenho que entrar. Veio um tal lá, responsável, eu falei, eu tenho que entrar. E eu estava com uma cesta e todos os doces, lembrança, presente para ela, tudo. Eu sei que daí o cara deixou. Eu fiquei no portão da Fibem lá, esperando aquele corredor enorme. Aí chamaram no microfone, veio um segurança acompanhando... E daí, meu marido do lado. Eu larguei a bandeja, porque ela veio correndo, igual naqueles filmes. Ela veio correndo, correndo, correndo. E ela fala professora, professora. E ela gritava. Eu larguei a bandeja na mão dele e ela abraçava chorando. E eu chorando junto. E ela falou, eu pensei que você fosse falhar comigo. Eu falei, nunca. Eu peguei um acidente, por isso que eu cheguei tarde. E daí eu falei, eu trouxe porque eu tava... Eu avisei você que era aniversário da sobrinha do meu marido. Daí ela falava assim, você veio, você veio. Ela falou então, porque ela fez tudo aquilo? Porque ela tinha milhões de problemas dentro dela. E ela é uma pessoa que não tinha defeito, aparentemente. Mas o que ela trazia dentro dela? Era muita, muita mágoa, muitos problemas. E que ninguém parou para entender. E ela foi minha melhor amiga que eu nunca posso esquecer. Agora, e os nossos que nós recebemos? Eles estão completamente excluídos. A gente sabe. Então é a gente poder estender a mão. Quando eu dou minhas palestras, eu falo assim, quem estende uma mão é o primeiro a iluminar-se. Por isso eu agradeço muito a Deus as oportunidades que eu tenho de poder estender a mão.
0: Para você ver que muito disso, da educação ser inclusiva, é a base da educação mesmo, né? A gente poder estender para todas as pessoas e observar isso. Eu vou até te perguntar uma coisa, é, Verônica, como é que você define essa educação inclusiva? Porque, assim, se eu tivesse que explicar para um professor, por que, que a educação tem que ser inclusiva? A gente deu alguns exemplos aqui, que é isso de abrir a mão, de abrir porta. Eu vou até melhorar essa pergunta. Por que, que a educação não pode ser exclusiva?
2: Ah, porque eles têm que ser incluídos na sociedade, né? Eu acho que é... Eles não podem uhum. ser excluídos de escola, de nada. Assim, tem muitos pais que... Vou falar pelo que eu vivo, assim, né?
3: Por favor. muitos
2: pais que, às vezes, querem sair com o seu filho e não consegue, Porque ele, ele, ele é difícil na rua. E aí as pessoas olham e falam... Nossa, tá fazendo uma vergonha. E a pessoa não sabe que, que é um autista. Entendeu? Acha que é uma criança normal. E fala: Nossa, olha essa mãe. Olha esse filho. Está excluindo a criança, entendeu? Porque realmente ele é um autista. Um autista tem vários problemas na rua. É que nem escola pública, estado ou particular mesmo. Eles não estão acostumados a lidar com crianças especiais. O professor, ele não, não sabe. Não sabe como é que faz. Também eu tenho até pena do professor. Vai com 30 alunos e três especiais na sala, tem que ter o tutor. Porque sozinho ele não dá conta. Então assim, eles têm que ser incluídos aos poucos, né? Eles não podem ficar excluído de tudo, entendeu? Porque muitos gostam desse carinho, de estar tá junto, de estar tá com o grupo, claro, né? né? Eles precisam de, dos amigos perto, entendeu? Isso faz parte.
0: Afinal é gente, né? Gente quer estar tá perto é lógico, de gente, né?
2: entendeu? Agora a gente está todo mundo sofrendo, todo mundo longe e tal, mas eles gostam de gente junto, de apertar, de dar beijo, de sair, de passear. E às vezes, hoje em dia, muitos não podem. O pai não pode sair com a criança porque tem barulho, é porque tem muita gente. Ou às vezes, mesmo a sociedade, dependendo de onde você vai com o seu filho, a sociedade discrimina. Isso é um erro. Olha feio. Eu cansei de levar meus alunos no shopping e as pessoas olhavam feio para mim. eu sou daquele tipo assim, não vai olhar feio para o meu aluno, porque eu vou encarar. E eu encarava. Com um o crachazinho da rapaz, entendeu? Uniforme. uniforme. Bom, se falarem alguma coisa, também não tô nem aí. Porque eu falo, pô, vai encarar meu aluno pra quê? As pessoas te olham diferente. Até hoje, a gente tá em 2020, sabe? Eles olham diferente na rua. Isso é eu acho um absurdo.
0: É, um absurdo mesmo. Eu quero perguntar uma coisa pra Rê também. Ô, Rê, volta pra mim aqui. Porque, Vamos olha lá. só, a gente tem esses desafios, <risos> né? A Verônica acabou de pontuar justamente a sala de aula às vezes cheia, né? O professor do estado, por exemplo. Mas isso também acontece em escolas particulares. Uhum. A gente nunca se sente 100% preparado. E talvez a gente nunca vai estar 100% preparado mesmo, né, pra tudo. A gente tem que estar pronto, tem que estar, como a Edna citou, aberto pra lidar com as coisas, pra estender a mão, pra estar junto ali, presente. Mas quais são, pra você, os principais desafios que a gente vê na escola hoje? Eu vou levantar um. Uma das escolas que eu trabalho, ela tem três vãos de escada, três vãos de escada, assim. Tem escada pra todo lado ali. Isso já é uma parte da estrutura física que é problemática. Mas que outros desafios a gente tem assim, pelo teu olhar?
1: Eu vou dizer, olhando, vou brincar aqui de novo, 27 anos de rede estadual, e a gente sabe que as nossas escolas estão sempre na periferia porque a gente gosta desse trabalho, a gente tá ali porque isso faz parte, né, do que a gente escolheu. Eu posso dizer que hoje os educadores, eles reconhecem a diversidade. São poucos os que não têm esse olhar. E se não tem, a gente vai fazendo ali as formações... (risos) em serviço para que ele melhore e amplie o olhar com relação à diversidade. Porque a gente tem que pensar que não é você matricular o aluno. Você precisa, como você mesmo colocou, de algumas mudanças. Se a gente for pensar em aula de educação física, há estratégias, há adaptações, há coisas que a gente pode ir fazendo no dia a dia, que você consegue incluir essa criança e fazer com que ela participe das atividades. E vou colocar aqui novamente... Os educadores hoje, a sua grande maioria, reconhecem essa diversidade e procuram fazer o melhor. Eu olho, né, ou se eu olhar 20 anos atrás, havia muito preconceito, mas não era culpa do professor. Na verdade, a culpa era de uma má formação, né? E a gente vai falar aí de uma formação inicial, de uma formação continuada. Hoje, a gente consegue ampliar esse leque por conta de ir fazendo esses trabalhos para que o professor melhore as suas condições de trabalho também. Porque a gente não pode dizer que, olha, você vai ter esse aluno aqui, esse aluno tem um problema de audição você vai ter que... Não é assim. A gente precisa dar todo o apoio e os recursos. Você falou da questão da estrutura física, a infraestrutura, claro, se você tem um aluno cadeirante, você tem escada, você precisa que isso seja melhorado. A gente sabe que ainda muitas escolas têm este tipo de problema, as adaptações não foram feitas. Você ter profissionais de apoio, porque, por exemplo, você tem um aluno lá, que é autista. Eu já tive casos assim, em que o aluno sai correndo pela escola, você precisa ir atrás dele, e o professor tem mais 30 lá na sala, como é que ele larga e sai correndo? Então, geralmente, vem gritando, né? Regiane, eu não sei quem, eu não sei quem. Porque você tem que ir atrás, você tem que dar conta. Então, essas questões, eu vejo uma melhora muito grande, gente. Eu não posso aqui mentir. Antigamente, era bem mais complicado. Hoje, se você faz um pedido na escola... Estou falando aqui do estado de São Paulo. Se você faz um pedido, provando que você precisa de um profissional de apoio, você consegue esse profissional. As crianças com síndrome de Down, eu já tive alunos com síndrome de Down na escola, e aí a gente fez toda a papelada, a parte burocrática, e teve lá um profissional de apoio. Demora, demora, gente, é muito demorado. São muitas escolas, são muitos pedidos no início do ano, né? requer toda uma documentação que você realmente precisa desse profissional de apoio. E aí a gente também, Keller, tem que pensar na questão de pensar lá no planejamento da sala de aula, porque muitas vezes as pessoas ficam assim, ah, precisa adaptar, precisa adaptar, cuidado com essas adaptações, porque a sua adaptação, ela não pode ser paralela, porque senão você vai também estar excluindo Perfeito. essa criança. Então você tem, tem que tomar, que pensado né? para viver muito, todos
0: muito... ali, para estar todo mundo ali.
1: Tô, Exato, e, exatamente. Bom, e a gente também tem alguns trabalhos aqui das salas de apoio, né? Você tá na rede, as salas de apoio ao aluno. No contrafluxo, ele vai para essas escolas que é a sala de apoio. No horário né, normal, ele está lá na sala de aula junto com os colegas, mas depois ele vai para essa sala de apoio para que as aprendizagens sejam assimiladas, porque aí é um trabalho mais individualizado. Então, eu acho que muita coisa avançou na educação. Há coisas que precisam ser feitas, gente, como em toda a área. Se a gente for pensar na área da saúde, na área da segurança, mas eu acho que na educação a gente vem avançando e a gente não pode deixar de falar desses avanços.
0: Deixa eu puxar uma outra questão, que aqui a gente falou sobre a questão da escola, né? Sobre o que é a escola e como a escola tem que ser adaptada também. E a gente falou sobre a necessidade de ter profissionais dentro da escola que auxiliem, que estejam ali para auxiliar o professor em muitos casos. Mas existem casos que não deveria estar na escola? Ou todos os casos deveriam estar na escola? Isso é uma questão que eu tenho na cabeça também para pensar. E qual que é a importância, assim, das escolas especializadas para alunos com deficiência? Isso faz sentido? Eu vou perguntar para Edna. Edna, escolas especializadas, elas fazem sentido? Assim, qual contexto ela deve existir?
3: Faz muito, muito, muito. Mas foi uma briga muito grande. A CD tem escola especializada, porque são aquelas crianças que têm o direito de ser alfabetizada. Então, assim, a CD tem um trabalho maravilhoso, digno de ser conhecido por todos. É, assim, um trabalho maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. São, assim, tão específico que todas as crianças saem alfabetizadas. Então, assim, essas crianças que precisam realmente, que não são aceito, porque elas são graves, só que elas precisam. Elas são gente, ela bate o coração. Elas pensam e elas precisam de um trabalho completamente específico. Que não tem cabimento mandar para uma escola realmente de inclusão. Porque não vai ter realmente pessoas específicas para esse trabalho. Então, assim, tem que ter, tem que ter. Mas foi uma briga muito grande, muito grande, para ter essas classes especiais. Mas que precisa, precisa. E precisava ter muito mais classes especiais. Para não só na de precisava
0: para então, as crianças graves uhum. eu vou perguntar também para você Verônica que você tem essa experiência esse trabalho que você também tá na PAI né para o ouvinte que não sabe, a gente está falando, por exemplo, da ACD. A ACD, ela é uma instituição já de muito tempo, né, Associação de Assistência à Criança Deficiente, que está aí há muitos anos, e a APAI também, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, né? que está aí há mais de 70 Cada anos paciente. existente. Você defende também essa necessidade da existência Defendo. desses espaços? né, E quando que deve estar nesse espaço, quando não deve?
2: Então, assim, pelo que a gente faz na escola, o trabalho da gente, ele é assim... A criança, ela tem dois períodos, né? Então tem o período de inclusão, que vai para a escola da rede, né? Que é aquela criança que sabe, que tem que aprender, né? Que vai ser alfabetizada. E o outro período vai para a PAI, Que ali o professor, ele dá mais uma assistência para essa criança, entendeu? E tem os casos que tem crianças que não, não, não tem condição realmente de estar em outro tipo de escola, por isso a necessidade da escola especial, porque lá ele vai aprender de acordo para ele, vai ser tudo direcionado para a criança. Perfeito. Entendeu? E lá tem vários níveis de salas, tem dos adultos até os pequenos, tem adultos de 45, 46 e crianças de 4. E é tudo separado por salas, né? Então tem professor para cada sala, um professor e auxiliar. Então tem sala que tem cinco autistas, tem a professora e tem o auxiliar. Eu falo que tem sete, que já é os que falam mais, que estão em outro ensino, outro outro nível. Também é o professor e auxiliar. Lá a gente é tudo bem separado e bem focado para o aluno.
3: Eu queria aproveitar mais um exemplo. Posso? Por favor. assim, às vezes as pessoas julgam pela aparência, né? E é um exemplo que a Manu tem para falar. Quando ela entrou na escola, a professora falou que ela não tinha capacidade de ser alfabetizada. Ela estudava na escola da prefeitura. Então ela falou assim, não adianta, Ela falou para a mãe, não adianta, a senhora vai ter que tirar porque ela não tem capacidade de ser alfabetizada, não tem capacidade de aprender. E a mãe é professora primária. E daí a mãe começou a estudar, estudar, estudar com ela. é impossível, porque ela é mielo e ela tem duas válvulas. A maioria das mielos tem uma válvula, ela tem duas válvulas. E a mãe começou na cabeça. E daí ela começou a estudar, 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 estudar. E hoje, nossa, a Manu é bárbara demais. A Manu, assim, ela tem um raciocínio sensacional. Assim, matemática para ela é brincadeira. É uma coisa assim fantástica demais. Não é, Manu? É. E as dificuldades que você teve, que ninguém acreditava em você. É, Ninguém acreditava e graças ao esporte começaram a me olhar de um outro jeito. Então, assim, não julgar o PCD de forma assim que ele é incapaz.
0: Longe disso, né?
3: Longe disso. É muito, muito. E as pessoas têm essa mania. Assim, ó, olha que é o deficiente... Não dá mínima. E como minha. é que
0: foi lidar com esses preconceitos ao longo da vida toda? Trinta e tantos anos, você já deve ter visto muito isso, Vai né, Edna?
3: tantos valores, mas tantos valores, a descoberta que eles estão lá dentro, assim, você tem que puxar com saca-rolha. Uhum. Porque assim, a família não aceita e não acredita. Porque assim, quando a sociedade não está preparada, eles começam a não acreditar neles. Eles desconfiam, porque você começa a ver tudo negativo, 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 você começa a não acreditar em você. Então você, assim, puxa com saca roda. E daí você começa a descobrir, você tem que ser assim, eu falo que eu sou uma bruxa e tenho uma bola de cristal. E daí eu faço, assim, nossa, olha, tem tudo para dar certo. Vamos investir que tem tudo. Eu tenho uma bola de cristal aqui e você vai dar certo nisso. Tem que dar certo. E daí assim, eu sempre brinco nisso. E realmente nossa quantas pessoas, graças a Deus, que através do esporte conheceram o mundo, o mundo através do esporte. Nós temos histórias e histórias nesses 36 anos. Nós temos menina que ela foi do nada, era assim o patinho feio da casa E hoje, a Seleção Brasileira conheceu o mundo, quatro Paralimpíadas, construiu a vida dela, construiu a vida da família dela, casou, tem um filho, continua na Seleção Brasileira, assim, transformou a vida através do esporte. Esporte
1: é importante, Exato. coisa
3: fantástica, fantástica. História, assim, de gente de drogas, que depois, através do esporte, virou a vida, hoje, assim, a maior glória da família, dele. E a gente sempre comenta que antes era um, um peso na família, e depois da transformação do esporte, a descoberta de valores, eles começam a ter realmente tudo na família. Então, eles trazem a família. Antes, a família é que levava. E era realmente tudo, porque era a despesa, era a transformação de vida, é tudo. E hoje, eles é que levam a família e é o orgulho da família. Então, é muito, muito, muito linda essa transformação, essa descoberta, essa virada da vida.
0: Você isso, né?
3: Tem uma mãe... Que lindo, nós fomos uma vez numa universidade dar uma palestra, nós fomos fazer uma demonstração. E daí ela fala assim, o que eu posso dizer? Quando eu fiquei grávida e depois foi descoberta que a minha filha realmente seria um vegetal, mas eu não, todo mundo queria que eu abortasse, os médicos queriam que eu abortasse. E eu falei assim, não, se é para eu ter essa filha, ela é muito, muito, muito religiosa. Eu vou ter essa filha. E daí eu não quis abortar, levei a gravidez até o final. Aí, essa filha, eu vivia com ela, hospital, casa, casa, médico, médico-terapia. Desde que ela nasceu. Então, eu não fazia outra coisa. Hoje, o que falar? A minha filha me leva só alegria, minha filha me leva para viajar, minha filha só me dá orgulho, minha filha só medalhas. O que eu posso falar? Minha filha é meu orgulho, minha filha é minha felicidade. Então, através do que? Do esporte. Então é muito linda ver essa transição. Nossa,
0: é realmente uma mudança de vida e da sociedade, né? Não é só uma pessoa. São é outros
3: né? valores. Elas aprendem é. a gostar, aprendem a se vestir, aprendem a sonhar, coisa que eles não faziam. E não importa a idade. Desde criança, mas não faz muitos anos que realmente a gente acompanha, mas tem horas que a gente pega e elas aprendem realmente a viver, a sonhar. Na CD nós temos um grupo de capoeira, que é muito lindo, então assim, não tem idade, então o pai e a mãe, sabe, participam, as crianças participam, então crianças sem pernas, sem braço, eles jogam. E nós fomos uma vez fazer uma apresentação num congresso internacional, então eles estavam assim, receosos, não sabiam se eles iam entender realmente essa cultura nossa, né, que é a capoeira. Então eles estavam super, porque era o senhor do mundo inteiro. Então, assim, eu fui chamada antes para a gente não ficar muito, assim, decepcionado, porque tinha o CEO de, da Índia, da Austrália, de Portugal, de tudo. Então, assim, eles estavam receosos. Aí nós fomos na apresentação. Quando acabou, assim, os senhor da Inglaterra, eles, assim, em pé, eles aplaudiam, aplaudiam, aplaudiam. Eles sentaram no chão para tirar fotografia com eles, choravam, os mais sensíveis choravam, pegavam as crianças no colo, né? E daí, assim, foi muito, muito gratificante para nós, mas gratificante demais, demais, demais. E apesar de eles não falarem o nosso idioma, mas eles entenderam, assim, a satisfação das crianças felizes, jogando, fazendo um movimento, né? Os pais tocando, as crianças felizes demais, porque eles cantam, eles riem, eles fazem um movimento adaptado, né? Então, assim, a importância realmente da adaptação e da valorização deles. Porque quando a gente começa a terapia, fala, como meu filho que não fala, baba, não anda jogar capoeira? Então, assim, a valorização de cada criança. A gente tirar realmente do que não é capaz, mas que realmente dá oportunidade da Perfeito. realização. Perfeito. É lindo.
1: Eu tive a oportunidade de ver esse grupo da capoeira. Nós levamos esse grupo na minha escola, porque a gente tem uma preocupação com esse tipo de trabalho, de as crianças perceberem, olharem, que não é diferente, é diversidade. (risos) Acho que tem uns dois anos que nós levamos, eu tive... Vou colocar aqui a Nazaré da Gol, que estava com a gente lá na escola, em parceria com a gente... E aí ela proporcionou essa visita das crianças com os pais, eles jogaram capoeira. Legal para que os usa... Isso é um trabalho legal, né, Kelly, que as escolas podem desenvolver. Você não pode é difícil, ir, trabal... Não é... é difícil, você consegue levar na sua escola, você consegue levar seus alunos em lugares. Não tô dizendo agora, né? É, agora, <risos> Neste momento a gente não tá agora indo você na pode escola, mas tudo bem. Você Isso! pode, fazer umas coisas você pode indicar,
0: exatamente, o nosso podcast.
3: Coisa... E a gente vai com o maior prazer, viu? A CD faz esse trabalho assim, olha, com o maior prazer. Porque as crianças se sentem alegres de mostrar que eles são capazes.
1: Sim, eu tive a oportunidade de ver. E isso é super importante. E fica aí uma indicação para os professores, para as professoras, para quem escuta aí o programa. Né? Acho que o Keller deu uma ideia também aí genial. Vídeos, filmes. Gente, a gente consegue sensibilizar as pessoas, aprender a transformar, a quebrar paradigmas, não Agora, é? A partir a gente de coisas.
3: como assim. a gente é, e não de ser. Quantas... Isso. Quantos complexos, porque ou tem seio demais ou não tem seio. Eu vivo falando isso, complexo, principalmente as mulheres, né?
1: Não, a gente tem que gostar Do, do jeito, jeito que, que é. a gente é, todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema, ninguém é normal. <risos> Eu escutei de uma criança esses dias, olha como é interessante. Como as pessoas é que colocam na cabeça das crianças o que elas são. Infelizmente isso. Escutei de uma criança esses dias de 9 anos que ele era doido. Ele disse, eu sou doido. E aí eu disse, mas por quê? Quem disse isso a você? Ah, eu sou doido, eu não sou muito normal, não. Eu falei, olha aqui, todo mundo é doido. (risos) Se alguém te diz que você... Todo mundo é doido. Aí eu comecei a falar pra ele, olha pra mim. Eu sou isso, aquilo, aquilo outro. Olha pra minha filha. Olha, mas gente, olha como é importante essa questão das falas. De como você tem que ter cuidado ao lidar com algumas coisas os pais, né, os responsáveis pelas crianças, os profissionais da educação, a gente está englobando todo mundo aqui, os funcionários da escola, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque aquilo vai ficar ali, ó. Uma criança que está em processo ali de crescimento, ela precisa ouvir que ela é capaz, que ela vai superar. Não é? Que o mundo é feito de malucos, de doidos, todo mundo tem algum problema. Eu A gente precisa
0: normalizar as coisas, né? Tem muita coisa que a gente trata como se fosse alienígena, como se fosse uma doideira, não é? Valorizar e normalizar. Porque
1: as pessoas, elas ficam realmente rotulando, não é verdade? Ah, porque aquele ali tá brincando sozinho ou tá falando sozinho. Eu falei sozinha sei lá até quanto e agora acho que eu tô voltando, porque nessa pandemia... O problema é se responderem, você estando sozinha.
0: Se você tá falando, não tem problema. Enquanto né? não responderem, tá tudo certo. (risos) Ah, é?
1: é? Então eu vou prestar atenção no grau se tá aumentando. Gente, mas o que a gente tá querendo falar aqui é justamente que nós somos diferentes. E é isso que a gente precisa aprender a olhar. Eu não mudo ninguém, as pessoas são o que elas são. Eu tenho que aprender a lidar, mas uma coisa é importante, né? Que a gente não pode deixar de falar de novo aqui, Kelly. Eu preciso estudar como profissional da educação para entender essas coisas. Eu preciso entender de muitas coisas, psicologia da educação, entender lá as diferenças entre transtorno e dificuldade. Eu tenho que ter conhecimento. Eu não posso falar pelo senso comum, jamais. Então, fiquem atentos a isso, porque às vezes a gente fica falando só no senso comum e a gente sabe que não é assim. Não pode ser assim um profissional da educação. Ele tem que estar preparado. Se ele não tiver, ele precisa começar a ficar, porque essa é a nossa realidade.
3: E também entender que a deficiência não é doença. Ótimo. Eles são diferentes. E diferentes
1: todos nós somos diferentes. Exato. É a diversidade. Consciência dessa diversidade. A gente atender, reconhecer, entender essas diferenças individuais. Isso é importantíssimo.
0: Perfeito. Não, muito bom. Então, Verônica, eu só queria que você desse para a gente um, um outro norte. Você falou sobre a dificuldade de ir para o shopping, de passar essa situação toda. Que dica você dá para o educador que tem que lidar com o preconceito na sala de aula com pessoas com deficiência e com a sociedade? Assim. E muitas vezes aquele educador que tem que lidar com o preconceito dos alunos, com o aluno que tem deficiência... Do professor, que é colega de trabalho, que tem preconceito, quem tem deficiência. Que conselho, assim, o que você pode ajudar a gente a lidar com isso, com o teu tempo de experiência?
2: Ai, gente, eu vou falar que é uma coisa bem difícil, sabe, assim, porque as pessoas não estão... Acostumadas, né? E você não pode discriminar ou você não pode ter preconceito com ninguém. A mesma coisa se eu ter preconceito com vai, ah, eu não gosto do fulano porque ele tem cabelo preto enroladinho. Tô sendo preconceituosa, não posso, eu tenho que chamar. né? E as pessoas têm que ter mais paciência, eu acho que tem que saber ouvir mais enxergar enxergar quem tá na tua frente entendeu assim eu também já errei muito a gente vai aprendendo conforme conforme os anos entendeu nem a Edna até falou um exemplo né da aluna dela eu também tive um aluno quando eu era nova que eu também fiquei morrendo de medo da criança e eu tive que pedir as contas do trabalho mas eu era novinha então assim hoje em dia eu me arrependo porque eu deveria ter enxergado melhor é que a gente nunca está preparado. Então, assim, por isso que eu acho que as pessoas... O conselho é para as pessoas terem mais paciência uns com os outros e enxergar mais quem está na sua frente, entendeu? Tentar enxergar antes de julgar. Perfeito.
0: Rê, tá bom. Me ajuda só numa coisa aqui. Eu quero só puxar para uma coisa assim, mega prática. O professor que acompanhou a gente até aqui, ele já entendeu que existem vários estereótipos, vários conceitos sobre deficiência, que dizendo que são limitantes, que é isso, que é aquilo que elas não necessariamente correspondem à verdade e nem à realidade. Que, na verdade, uma pessoa com deficiência, ela tem N outras qualidades, assim como a gente tem N outras qualidades. Não é porque você tem dificuldade em um aspecto que isso torna você incapaz de fazer as outras mil coisas que a vida te proporciona. Que, na verdade, o que a gente precisa é de oportunidade e de valorização. Isso acho que é o básico para a gente poder discutir educação. Esse é o básico. Agora, a partir daqui, na prática de sala de aula especialmente Educação Física, mas isso acontece com todas as outras matérias, mas é que a Educação Física parece que é muito fácil para mim que estou de fora, que não sou um professor de Educação Física, olhar e falar, ok, mas como que eu vou adaptar um futebol, como é que eu vou adaptar alguma coisa para alguém que é cadeirante ou alguém que tem alguma dificuldade motora ou alguma outra deficiência? Eu me considero uma exceção nesse caso, porque eu tenho um colega, professor, inclusive a gente falou no programa de educação física, que a gente falou um tempo atrás, que ele fez adaptações fantásticas, assim. Eu falei sobre o um menino que teve uma perna amputada, que o professor uhum. adaptou uma corrida de obstáculos de uma perna só para ser feita entre todos eles. E é óbvio que esse menino que ficava meio ostracizado nas aulas muitas vezes, até por ele mesmo, não é nem que o professor colocava, mas ele se sentia, ele arrebentou e ficou em primeiro lugar na corrida de obstáculos, porque ele está acostumado a lidar com o peso, né? Ele já tava sem a perna, com a perna só. Então foi fantástico, e a molecada deu palma para ele, falou, aí, parabéns e tal, foi muito legal. Mas quais são os nortes que você pode ajudar a gente para o professor, para o coordenador que está aqui ouvindo, auxiliar o professor a planejar aulas inclusivas, a adaptar isso? Como é que é? Que dica que você pode dar, Henry?
1: Então, Keller, se a gente for agora olhar assim, é muito amplo porque vai depender realmente de que deficiência essa criança. Que nem se é um cego, <risos> não é verdade? Se a criança não escuta, também. E se a criança é cadeirante? Então, eu acho que... Na verdade, quando eu coloquei aqui do professor se reinventar... É importantíssimo uma coisa que você falou agora... Claro, toda a equipe ali, né? a equipe escolar, vamos dizer, diretor, vice-diretor, coordenador, quando chega uma criança, vamos colocar assim, porque faz parte dessa diversidade, a gente precisa olhar especificamente para aquele caso, pensar nas adaptações com aquele cuidado que eu já falei. Eu acho que o principal, antes de você pensar em o que você vai fazer, é cuidado com o que você vai adaptar. Não pode ser paralelo. Senão eu vou continuar deixando aquela criança à parte. Então, o planejamento, a organização tem que ter um olhar assim. Ele tem que fazer parte deste contexto. Então, tudo que eu for reorganizar ou readaptar, eu preciso ter este olhar. Acho que isso daí não é nem um conselho, é uma dica. Tudo que eu for pensar para essa criança, que nem a própria dificuldade de aprendizagem, Kelly. Dificuldade, não estou falando de transtorno, hein? Se você pegar a dificuldade de aprendizagem, se todo dia eu ponho o meu aluno que sabe um pouco menos, que eu falo, tem os que sabem mais e tem os que sabem menos, né? Aquele que sabe menos naquele momento, naquele momento e naquela disciplina. Porque pode ser que ele esteja trabalhando matemática, mas em artes ele é Ai, excelente. Bicho. Você acabou de falar, as inteligências múltiplas, cada um tem uma inteligência, a gente precisa descobri-las. Isso não é fácil. Agora, se todo dia eu pego aquele meu aluno que sabe menos e falo assim, senta aqui, você vai fazer essas atividades aqui separadas. Eu tô fazendo o quê com essa criança? A gente tem que tomar muito cuidado com Tá fazendo
0: isso, uma versão do cantinho, né? né? Eu fiquei no cantinho já. Fui lá pro eu cantinho. Eu também fiquei. Por isso que costa. eu falo
1: que é horrível. Então, a gente... Tá vendo? Adaptar... A isso tá excluindo por completo, né?
3: É... é. E também saber ouvir aquela criança... Porque você está fazendo uma coisa, mas não está escutando se ela quer, se ela não quer, o que ela gosta, o que ela não gosta.
1: É, por isso que eu sempre brinco e falo, o adulto da situação tem que saber qual é o momento, como que ele vai trabalhar essas dificuldades. E a questão da educação física é a mesma coisa, e você está até comentando, né, Kelly? Vamos lá, em artes, eu tenho uma aluna que ela não mexe os membros superiores... E ela teve que se readaptar, porque essa mudança na vida dela aconteceu quando ela entrou no primeiro ano na minha escola. Então ela teve que aprender a escrever com o pé, tudo, tudo de novo. Tanto que ela tem aula em casa, e eu tenho muito contato com a família, eu acompanho todo o caso, faço questão disso. E ela se readaptou. A criança, ela se readapta. É engraçado e muito rápido, se ela tiver todo o apoio, sabe? É, eu falo que é o adulto que ainda tem um certo medo, receio, falta de preparo, às vezes, que é o que eu falei aqui, mas a criança ela vai. falha, né?
0: A gente fica aquele medo da falha. Criança não, criança vai, né?
1: Ela vai. Então é isso, eu acho que o olhar é esse, Keller. Cuidado com o que você vai adaptar ou readaptar ou reinventar, porque ela tem que fazer parte. Todos devem estar ali, juntos.
0: Show de bola. Isso
3: mesmo. Você precisa ouvir, saber realmente, porque você está valorizando a pessoa. Você valorizando, você está estimulando ela realmente a pensar e saber que ela tem um lugarzinho. Ou você não está realmente planejando e mandando ela fazer. Uhum. Ali você já começa a dar um valor a mais na pessoa.
0: Edna, é, deixa eu te perguntar uma outra coisa também, porque... Às vezes a gente ouve sobre educação física, sobre olimpíadas, sobre essas coisas todas, ela sempre parece ser uma cobrança de alto rendimento, sabe aquela coisa do físico pra ir até o limite? Bem de esporte mesmo, né? Que não tudo bem, eu sei que faz parte do processo de educação física, mas às vezes eu acho que ele fica muito tecnicista. né? Não, tem que ter a técnica, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E quando a gente fala sobre uma educação mais inclusiva, o objetivo não é necessariamente a técnica, ou é. Como que é a tua experiência com isso?
3: Amei, amei essa pergunta. Porque é o que eu penso. Na CD, a gente desenvolve isso. Não importa se você é ótimo, excelente, maravilhoso. Não. Importa que você é você. Entendeu? Eu não quero saber de trabalhar só com os bons para chegar numa seleção brasileira, não, de maneira alguma. Importa saber que você vai desenvolver realmente sociabilização, você vai se encontrar, você vai se valorizar, você vai ter uma autoestima, você vai desenvolver uma responsabilidade de se gostar. Você vai aquele dia você vai sentir prazer de sair de casa. E ter uma atividade, encontrar seus amigos, desenvolver realmente uma coisa que vai ser melhor para você, entendeu? Esse é meu objetivo, e não uma vontade de viver novamente, uhum. sabe? Uma qualidade de vida. Esse é fundamental, fundamental. Tem muitos professores, tem muitas pessoas que trabalham só com os bons. Então, nós pegamos uma criança, ah, essa é bárbara, você vai amar. Nós pegamos uma criança sem braço e sem perna. Daí, ninguém queria trabalhar com ele, claro que não. Aí, até os médicos falaram assim, não, não tenho o que fazer, não vai fazer. E eu falei assim, mas que absurdo, tinha que ter uma oportunidade de vida. E assim, essa criança começou a fazer capoeira comigo. Ele assim, a Teó desenvolveu um suporte para ele poder ficar sentadinho. Assim, porque se ele não tinha, só tinha um toquinho de braço, não tem nada de membros inferiores, então não tinha nem como ele ficar sentado. Eu acho que a review ele lá na capoeira, você lembra? ele você,
1: foi. Eu vou ele contar para você
3: que você não uhum. vai acreditar. Eu tenho ele desenho comigo. Uhum. E daí o que acontece? Ele hoje em dia ele é um show na capoeira. Não tem mais esse suporte. Desenvolveu realmente através de todo o tratamento da CD, mais junto. Realmente a é capoeira, então não tem mais, ele tem tronco, ele tá super independente, né? Aí ganhou da CD cadeira automática, né? Aí esse menino começou a natação, ninguém acreditava. Eu colocava ele no vão da minha perna para ter noção realmente de direção, porque ele só rodava, ele ficava rodando igual e ninguém acreditava, nem o pai, nem a mãe, nem ninguém, era eu e meu marido que acreditávamos só. Ele vai conseguir. Foi esse assim, lindo trabalho. Eu tenho todo filmado. E hoje em dia ele nada numa piscina olímpica com um toquinho de braço. e ele Dá pô... um trampo, hein? Mas isso não é nada. Um belo dia ele chegou, falou assim: bateu na. Eu tava lá treinando, 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 porque a gente ia viajar com a equipe do Nado sincronizado. Aí ele falou assim: tia, eu quero falar com você. Eu abaixei. Daí falou, tia, eu posso fazer o nado sincronizado? Eu respirei bem fundo e falei, assim, pode filho, vamos fazer o seguinte, a gente vai tentar, tá bom? Se você conseguir, você fica, mas se você não conseguir, daí você fica só na natação, tá bom? Daí ele falou, sim, tá bom. Eu falei, Senhor Deus, me ajuda. Aí eu entrei na água e comecei a fazer todo o processo. Mas ele não tinha nem como fazer a rotação, não tinha nada. Mas eu tentando, eu tenho isso filmado. Aí eu tentando, eu tentando, eu tentando. Finalizando, 2019, ele participou em dueto no México. E nada sincronizado, Medalha de prata. Se Nossa. você ver o filme, o locutor foi filmado e foi direto pro ar, né? O locutor falava assim, isso é sensacional, gente, isso não existe. Ele, mas assim, todo mundo batia a palma, batia a palma, batia a palma. Que você não pode imaginar, quando chegou a noite, ele o jantar né, de encerramento e tinha um tapete vermelho e estava o mesmo jornalista que estava narrando, ele falou, olha quem vai chegando, quem está chegando, é o nosso campeão, é tudo televisionado. Foi, assim, assim, assim,
0: Nossa, que experiência, né? Pra ver que... Ah, então, me, me ajuda aqui, Rê. Pra mim não falar bobagem. Me ajuda aqui. Pega na minha mão e vem. <risos> então, pelo que dá pra entender, essa visão esportizante da coisa, ok, ela faz parte, mas a gente não pode esquecer daquele papo da consciência corporal e como isso pode auxiliar, por exemplo, no caso desse exemplo citado pela Edna, o menino entendeu a musculatura, entendeu o seu equilíbrio Ele reentendeu tudo, recalibrou o corpo para aquela estrutura que ele possui. Essa é a consciência corporal que é importante a gente trabalhar? É isso?
1: Tem que ter todo esse trabalho. E você vê, né, Keller? Esse é um trabalho que lá na escola a gente não conseguiria fazer. Olha como isso é importante. Porque às vezes as pessoas falam, né, ah, mas lá na escola... Peraí, há coisas que precisa, como ela mesma disse, olha, de uma piscina, não é verdade... De profissionais ali da fisioterapia. Não é só o professor de educação física que vai dar conta. A gente precisa ali do psicólogo. (risos) Então, se a gente for ver, não é um trabalho exclusivo da educação física, não. Você precisa de outros profissionais para te ajudar ali com esse trabalho. Claro que a educação física é importantíssima. Mas a gente sabe que há outras coisas dependendo da deficiência. Você não vai dar conta sozinho com a educação física. Não é verdade? Perfeito. Tem que pensar nisso também. Eu, ela foi falando e eu fui pensando. A gente precisa
0: da Edna na escola Sim, com a gente. Precisamos da, da Edna lá na escola, tá. junto com a gente. <risos> Vamos levar ela lá. Kit completo. Edna, Manu e o Tudo. marido da Edna também. É. Queremos os três.
3: Meu marido também, olha... a gente ir pro Japão, vocês não imaginam. Porque assim, levar vai a equipe inteira. Você me ajuda. Mas fica um absurdo, absurdo, né? A primeira vez que nós fomos, ainda através do esporte espetacular, a gente conseguiu um patrocínio muito grande, que foi da Previndicênio, junto com a CD, mais do que a gente estava trabalhando, mas meu marido atrás, porque a gente faz jantares, a gente faz bingo, a gente faz tudo para a gente conseguir, e todas essas viagens, né? Então, assim, se não fosse ele também, que é meu braço direito, esquerdo,
1: que Mas... bom, né? Olha
3: lá. E é professor de educação física. Então Olha aí. Eu tenho...
1: <risos> Deu tudo eu
3: certo. Combinado há 47
0: anos. Tá
1: né? <risos> Se não, não seria tá possível. Certo. Parceiro, né? Não, e alguém que acompanha, né? Que foi junto
0: para as coisas, que veste a camisa também. Parceiro, isso é muito bacana.
3: E carrega a cadeira, e fecha a cadeira. E tamo aqui estudando com a Manu, e ali vamos, né, Manu?
0: A gente levantou aqui várias e várias reflexões que é difícil da gente dar um formatinho, né? Foi como a Rê falou, vai depender muito do caso, da situação que o professor tem, da sua escola. Mas mais do que esse formatinho, eu acho que a gente tá aqui para propor um olhar diferenciado. Propor que você tenha um olhar de valorização, que você tenha um olhar de humanidade, um olhar de capacidade, um olhar de sonhador. Esse eu acho que é o principal ponto que a gente tem. Porque se você não tiver esse olhar diferenciado, você vai transformar a sala de aula num depósito de aluno. Isso vale para todos os alunos. Né? Não é para você só sentar o aluno na cadeira. É todos. É o pobre, é o rico, é o magro, é o gordo, é o verde, é o vermelho, é o azul, é o que voa, é o que não voa. Então, é importante a gente estar tá focado nisso. Quando a gente fala de inclusão, nós não estamos falando só de pessoas portadoras de deficiência, pessoa com deficiência. Sim. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de todas as pessoas. A inclusão é monetária, é social... É, cor, é, raça, credo, né? Tudo. É sobre toda essa discussão que a gente está falando. Hoje focamos aqui especificamente nas deficiências físicas mais do que as outras, né? Por causa dos exemplos que a gente tinha. Mas é importante ter isso em mente. Deixa Perfeito. eu perguntar para você: você enquanto professora, coordenadora, o que que você achou desse bate-papo surpreendente que a gente teve aqui?
1: Muito bom! Eu acho que a gente está sempre aprendendo, não é verdade, Keller? A gente aprende sempre! E os nossos programas aqui, eu canso de falar. É um momento de estudo e vem aqueles cliquezinhos. o que que eu preciso saber mais, não é verdade? Porque sempre falta alguma coisa. Eu acho que você falando agora, você já me conhece, eu já fui aqui escrevendo um pouquinho do que você falou e pensando, né? lembrar sempre que nós pensamos diferentes, não é verdade? A gente sente com intensidades diferentes, agimos e, portanto, vivemos e aprendemos num mundo de forma diferente. Se a gente tiver esse olhar o tempo todo, ninguém é igual a ninguém, não é verdade? E aí a gente consegue olhar as coisas de um jeito diferente. Mas não olhando o que é diferente, porque é diversidade. A gente precisa começar a mudar um pouquinho o nome.
0: Perfeito, muito bom. Como que a gente te acha? Aonde que a gente te acha, Dona Rê?
1: Aonde você me acha? Aqui! (risos) Eu tô aqui, ó. Toda semana, inclusive. Toda (risos) semana nós estamos por aqui. No Insta também tô lá como Regiane Taveira, Facebook, enfim. Estamos por aí trabalhando bastante. E aqui também.
0: Perfeito. Edna, temos três perguntinhas pra você que a gente faz pra todo mundo que nos visita. E a perguntinha número 1 um é Se você gostou, o que, que você achou desse programa Se você gostou de participar do podcast A segunda pergunta é Se os nossos professores, ouvintes, profissionais da educação quiserem te encontrar para pedir uma dica, para trocar um contato, para perguntar alguma coisa, se eles podem fazer isso e como que a gente te acha. E a terceira não é uma pergunta, a terceira é um conselho, uma fala, uma palavra final que você gostaria de deixar ecoando na cabeça aqui dos professores e dos nossos ouvintes. Vamos lá!
3: Ai, amei falar com vocês. Hey, você tem uma voz muito gostosa demais, Ai, que gostoso demais. É, você também é um sonho de menino, gostei demais. Dada pela oportunidade. Quem quiser me encontrar, que eu possa passar um pouco de experiência que eu tenho, é, é garcez@acd.org.br. Esse é meu e-mail da ACD me encontro. meu nome é Edna Garcês e alguma coisa ninguém é igual a ninguém mas todos temos algo a contribuir todos nós trazemos dentro de nós algo que enriquece o outro mas assim, depende muito, muito da gente estar aberto se a gente vai já falando ai, não suporto aquela pessoa então a gente já está com uma parte negativa com ela mas quando a gente tem um outro olhar para aquela pessoa, ela traz alguma coisa dentro de si que vai acrescentar. Ninguém passa na vida da gente que não deixe algo.
1: Perfeito.
3: E quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. Tenho certeza
0: disso. Magnífico. Três perguntinhas para você, Verônica.
2: Não, ah, eu amei. tá no programa, bem legal, bem descontraído. é assim, né? E quem quiser perguntar, entra, no, entra em contato pelo Instagram. Tá Verônica Guerra, ou tá Verônica Guerra, ou tá GG Guerra Canoagem, mas eu acho que é Verônica Guerra, nem eu sei, ó, acho que é Verônica Guerra. E o conselho que eu posso dar, ai gente, a gente tá vivendo um mundo tão louco, todo mundo confinado, e quando sair põe máscara, põe álcool, né? essas coisas, né, então o conselho é assim, pra gente ouvir mais as pessoas, porque às vezes faz falta, às vezes a pessoa, você vai ali no, no mercadinho, tu tá com um horário, né? Aí vem alguém, começa a falar, falar ah, deixa, deixa ela falar, ela tem que desabafar. Então eu acho que tem que ouvir mais as pessoas e olhar mais pros outros, né? Porque eu sempre fui, né? Olha, eu vou emendar. Eu sempre fui uma pessoa assim, de olhar sempre pros outros, depois para mim. Então assim, aquela velha frase, né? Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você, né? É isso, né? Então eu sou bem coração, uhum. né? Eu tento ajudar e estamos juntos sempre, né? No que precisar ajudar, responder, a gente tá aí.
0: Show de bola, muito obrigado, viu, Verônica? E eu gostaria também aqui de perguntar para o Manu. Manu, você que fez uma participação especial aqui com a gente, você gostou do que você assistiu? Eu amei. <risos> e que conselho você deixa aí pros professores assim, para todo mundo que ouve a gente, sobre inclusão, sobre a educação física?
3: É, ouça o seu aluno e
1: não desista dele. Perfeito. Essa pode
0: levar pra vida mesmo, né? Obrigada. Eu que Bye. agradeço. E com isso, senhoras e senhores, nós encerramos o nosso arco 43 de hoje. Eu sou o Marcos Keller, você me encontra nas redes sociais, se quiser, e semana que vem. Aqui. Você ouviu Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Direção de Rodrigo Grola. Gravação e edição André Plácido. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing, Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing, Léo Harrison siga-nos nas redes sociais facebook.com/editora do Brasil twitter.com/editora do Brasil instagram.com/editora do Brasil underline oficial e youtube.com/editora do Brasil As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.